0: 経営中毒誰にも言えない社長の孤独、この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。こんにちは、パーソナリティーを務めます、エクワード株式会社代表の徳井聡です、よろしくお願いします。同じくパーソナリティーを務めます、音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒、今回は第6回となりました、よろしくお願いいたしま,し,いします。前回ですね、あのまさに社長の孤独と喜びっぽい話をしていただいたんですけど。<笑>はい、プロダクト開発の話でしたね。そうですね。はい
1: 。まあ、やっぱりない価値、まあ、世の中にまだ生まれていないサービスプロダクトを世に出していく、まあ、これは本当に。特に創業初期の一番のダイナミズムであり面白みでもありますが、まあ、それゆえ孤独というか、まあ、ほぼ売れないので苦労というか孤独はありますよねっていう話ですね、ええ、そうです、ねはい、ただまあ
0: 最後に喜びもあるっていう、ね、話をそうなんですだからこそねま、はい、あ本当にそこが市場に受け入れ始めた時は喜びがありますよねそうですね、うん、はい、で今日のテーマはです、ねはい、資金調達および株主との関係っていう話を。はいいいたただきたいなとと思うんですけど、はい、まず前提として、まあ、会社が成長してくると、まあ、最初の頃は自己資金、うんまあ、その創業者の人だったり、はいまあ、何人かのお金を出し合って、うん、あの始めることが多いと思うんですけど、うん、成長してくるとだんだんと外部からも資金を調達することってありますよね、はい、そのあたりに一体何が起きるのかとういますちょっ
1: とリスナーの方がどこまで資金調達にお詳しいかがあるので少し前提をお話しすると。資金調達っていうのは<笑>あの、まあ、既得な誰かが勝手にお金どうぞ使ってくださいとくれるわけではもちろんなくて、はいえーまあ、エクイティの調達、まあ、株式で調達するというものは、例えば、一番創業初期は 100% 創業者なり、創業チームが株式を持っていますが、はいまあ、これぐらい大きくなる価値がある会社なので、何パーセント相当分を、まあ、あのこれぐらい価値があるので、お金、まあ、要は引き換えにして、例えば将来100億円になるから、企業価値100億円ですとで10、10% 渡すので、100億円の 10% の10億円をもらうと、めちゃくちゃ単純化していくと、資金調達ってそういうことです、これがエクイティの調達というものですね、そこがベンチャーキャピタルから調達するのか、一番最初初期はエンジェルと呼ばれるような個人投資から調達したりとか、CVC と呼ばれるようなまあ企業の中のベンチャーキャピタルから調達したりとか、いろんなパターンがあります。あるいはあのデッドと言ったりしますがあの借金で借り入れで調達、はいまあ、これも一つの調達だったりしますねで、一くりに資金調達っていうんですけどもかつなんか資金調達できたら偉いみたいな話はもちろんあるんですが、はい、あのまあなぜかというとまず創業初期というのは、まあ、これまで申し上げているり、だり大体事業がうまくいかなくすぐ瞬間垂直で立ち上がることというのはないので。はいはいまあ、お金が基本的にはあの手持ち資金だけで成り立つケースはほぼ,ほぼ、まあ、非常に少ない、はいで、そうなってくると中長期的に成長する前提で、まあ、その将来の期待、価値を前提として、まあ、今、お金を、まあ、エクイティ株式で調達するか、まあ、貸してはだいいた銀行は貸してくれないんですけど、はい期は<笑>えー、っていう、まあ、そういうものです。で一番最初の初期にあのどういうことが起こるかということなんですけど、はいまあ、あのエクイティ調達の前に一番借りやすいのは、なんか公庫とか地元の金融機関とかで、まあ、数百万とかだったら結構今、創業し、ええ、なんとか融資とかあって、まあ、貸してくれるんですけど、はいまあ、そんなに何千万とかはやっぱ貸してくれないんですね、ええ、当然事業としての将来性も会社との信用もないので。はいまあ、あの要はそれだけでは基本的に事業あの、本当に個人事業主のレベルでやっていくのであればいいですけど、うもうちょっと会社としてやっていくには難しいですと、はい、そうなってくると、まあ、初期で投資家から、えー、誰どなたから資金調達するかっていうのが結構大事です、であのよくある失敗例がですね、はい、いきなり来ました、はいまあ、出してほしいじゃないですか、はい、喉から手が出るい来月か3か月後か資金ショートすると。はいはいでまあ、株でお金を出してもらうんですけど、ええ、お金を出すっていうことは、はいまあ、口も出されるケースが多いんですね、うん、<笑>まあすごく当たり前のことを言ってるんですけどボランティアでお金これ勝手に使っていいよ、はい、何の報告もしなくていいよっていう投資家はまあやっぱり少なくて、はい、やっぱり出すからには成功してほしいので、うん、いろいろと、まあ、良かれと思って、ええまあ口を出すという言葉が悪いですね。アドバイスをいただきます。<笑>そうで<っ>すね<笑>、うん。<笑>ちょっとオブラーすが<笑>そうで、ね、なんですけど、はい、ここが結構揉める原因で、はい、まあ要はあの投資家もいろんな考えがあって、しかも事業って絶対こうやったら成功するという完全なる勝ちパターンがないですと、はい。で、投資家の方針とその企業家の方針がこう合わない。こと,ことほど苦行なことはなくて、はいうんまあ、要は株主様ではあるので,、はいうでねまあ、当然ラッカー様に対立するわけにはいかないと。はいまあ、でもやっぱり自分たちが目指している会社の状態とか事業について方針が違うと大体揉めて結果として事業も止まったり、うんはい、関係ががかなりり悪化すするケースがあります、うんまあ、何が言いたいかというと要は株式で調達する場合は誰に出してもらうかということをちゃんと考えて選んだ方がいいっていうすごく当たり前のことを言ってるようなんですけど、うん。えーやっぱり出してもらうということにあのどうしても重きを置いてしまうというか、えーまあ、当然、資金調達は別に何のゴールでもなくて、はい、それをもってして事業を伸ばしていくためのまあ原資を出していただいてるんで
0: する、ねうんまあね、のそうなんで
1: す、はい、だからこそそこに対してどういう関係でどういう思想でやっていけるのか、まあ、特に初期であればもうその志で応援してもらうしかないみたいなところなんですが。はいやっぱりそのエンジェル、個人投資家にしても VC、ベンチャーキャピタルにしてもどういう思想で他にどういうところに出しているのかとかどういう関与をしているのかっていうところはちゃんと見た方がいいですね。特に企業家って CFO 的な役割を必ずしも担えるかというともともと金融機関出身とかベンチャーキャピタル出身の企業家もま稀にいますが思いで起業している人ってそもそもエクイティの仕組みとか,なんか何パー取られたらどれぐらいの議決権で何を言われるかとかってあんまり詳しくなくてじゃあぜひって、はいええ、で契約書のレビューするにもホーム機能もないので、はいうんうんうん、じゃあそれでってなって後々、はいはい、結構激しい契約結ばれてますねとか、うん、あとですごい揉めて高い勉強代を払って、はいええまあ、あの抜けてもらうのも非常に難しいんですけど、うん、っていうケースも
0: あるので。そこ考えた方がい,い,です、ね、いやなんか、だからあれですね、うん、最初の段階で、あのこうすごくやっぱ喉から手が出るほど欲しいじゃないですか、うん、特にもうキャッシュがそこで、そこで,すそうです、ただ、そこでミスっちゃうと、うん、後々までずっと影響してくるってうこと、ね、うなんです
1: ね。で、これはねあの、創業初期の起業家はほとんど考えてない視点なんですけど、はい、要は調達って何回もやっていくんですよ。一、えー、回、まあ、お金を調達して、自由が伸びて、まあ、今度もっと企業が大きくなるので、また別の投資家なり、まあ、ベンチャャーキャピタルなり出してくださいとそうすると、どの投資家が入ってるかとかっていうのを当然、後から入ってくるまあ投資家ないベンチャーキャピタルを見るので、なまじ変な色がついてると、ああ、やっぱこういうところだねっていうふうになるので、そこまであの考えれてやれてるケースは非常に少ないです。まあ、結果的にいいとこ入ってたねっていうケースもも,もちろんあの多いんですけど、要はエクイディで調達するっていう、株式会社という会社の仕組み上を、株式を持ってる人はまあ当然あの最終的には代表取締役さえも変える権利がーパーセントが上がればあるわけですので。自分のこののこ会社の権利を私、結構そういう思想強いんですけど応援してもらって代わりに株式を渡しているわけなんですけど逆に言うと体の一部を渡してまでお金を調達するはい、はい、でそのためには例えばバリ,バリエーションって言ったりしますけど会社の価値が例えば将来的に1000億1兆円になる企業だったら例えば1000億円の 10% だったら。100億,円ね、100億円ですよね、はい、でも一番最初って立ち上がりの会社でもう何の価値があるか分からないから、はいまあ、企業価値だとまあ1億円かなって 10% だと1000万なんですよ同じ10でも、はいうでねはい、だからこうでも最初にかなり吐き出してしまうとう後々成長してももう調達するにも,もうどんどん,どん,どん,どんまあ創業者の持ち分を減らしていくしかなくて、はい。あるんですけど上場する子には創業者の持ち分がほぼないとで一番結構苦行というか苦労してきた創業者の持ち分はなく経営、はい、チームの持ち分もなく、うんまあ、あ,のある種うまいタイミングで入った投資家に、うんまあ、あのファイナンシャルリターンは全部持っていかれてるみたいな構造もあるので、はいはい、ここはあの創業者というものとこの資本の。こう戦略というものは結構、乖離しやすいので非常にあのここは佐能も入ってくる
0: 難しいポイントでは結構、この点では伺いたいこといっぱいあるんですけどまずそ,のそうですよねだから体の一部を渡すって私も本当その通りだなと思ってだから自分の右腕をあのいくらで売りますかっていう,すそういうことで要は私100億円の価値あるから右
1: 腕渡すんで10億円くださいというとちょっと,ょっと乱暴な例えですけど、まあ,あま
0: けど、はいまあ、と見るこ
2: ともできるっていうことかもしれませんよね。
0: で例えばじゃあ先ほどその最初に。ミスっっててしま本来、入ってほしくない人というか、方針が合わない人に入ってもらったときには、その株を買い戻さなきゃいけないわけですよね,そうですねでただ、そのときには同じ値段では大体買い戻せなくて、まあ、高い値段をいわれるってことですか、はいまあ、高い値段で済めばいいですけど、はい、法外に高い値
1: 段だったりとか、はいはいはい、今まで関与したことのなんとかとかで、裁、は、判、いまあ、になっているようなケースも、まあ、なくはないですし、あはいまあ、高いお金で済めばっていう感じです。まあ、後々の変数がええまあ、その人に右腕も左も上げちゃった分あとは,い、もうはもう足ももう残ってないしどうしようみたいなふうに<笑>、はいまあ後でなるっていうことはもちろん、うん、あ,のあるわけですよね。ううでねうん、でただ、まあ、これってだから難しいお話を今してるんですけど、はい、逆に喜びもあって、ええ、創業初期って、まあ、言うなればな何の事業もな,、まあ、ないっちゃないわけですよ。はいはい、で志ビジョンしかなくて、うん、こんなことを実現したいですっていうのに対して。本当に応援していいただけるる方がやっぱいるんですよね、うんうん、でそれはあの、まあ、うまくリターン得てやろうっていう,こう下心があるというよりは本当に、まあ、あのその起業家の思いに共感して事業は極めて不確実だけれども、はい、もちろん会社の価値がどれぐらいかは多少算数ではじくにしても応援してもらえるでこれはやっぱりありがたくて。まあ、まさに喜びじゃないんですけど、えー、こんな何もないところの将来にかけてお金出してくれるっていうのは本当、まあ、ありがたいですよね。これはやっぱり企業家のすごいありがたいところな反面さっきみたいな、えー、まあ誰でもいいわけじゃないっていうところがこれが逆難しいところですよね,すねい
0: やなんかすごく複雑な話だなと思いましたね<笑>、うん、でも確かに今徳也さんがおっしゃっていただいた、うん、その企業の成功を願う人が増えるっていう効果はあるんだろうなと思ったんですよね、うんうんうんうん、自分だけがその企業を心から成功させたいと思ってるのか、うん、何人かが願っているかだとやっぱ成功確率って変わってくるみたいなと
2: そうなんですよ
1: でやっぱりあのエクイティ調達することによってまあ、自分一人が頑張ればいいやっていう会社からやっぱりいろんな投資家株主の方々にちゃんと価値を返さないといけないというかまあ要は未来に自分たちの未来に投資をしてくれてるわけなのでま現状に投資してないんですよね未来に投資をしてるのでやっぱりその未来の価値成果を何としても実現して
0: 返さないといけないっていうそういう。はい、あのところはありまちょっとだけその、なんていうかさっき徳谷さんがあのおっしゃったことに対して私もあの気になることが多かくていくつか個別に聞いちゃうんですけど、うん、もちろんです例えばその経営者の方がそのエクイティの仕組みとかそのまあ CFO 的な知識をまあ知らない方も多いという話をされたじゃないですか、うんうん、その時ってど,どうするんですかあのやっぱ助っ人を呼んでくるんですかその時だけまあ、一番最初の初期で CFO がいき
1: なりき、はい、いるケースはやっぱりあのスタートアップ我々たくさん信してもまれです、はい。あの結構、創業者の方でまあ勉強されているも含めて知見がかなりある方だったりまああの知り合いの創業者とか起業家にいろいろ聞いてあるケースももちろんあ,のありますが CFO がやっぱ入ってくるのはもうちょっと後のフェーズなんですよね、一般でいくと、はい。はいで本当に創業者の創業チームに支援的な、ね、あのバックの方がいればいいんですけどなのでそうするとどうするかというと、はい、やっぱりその仲間周りを頼るかやっぱ信頼できる投資家を人づてで探して、うん、でそういう投資家だったり VC の人信頼できる方は当然その辺りの仕組みにたけてるので、はいまあ、その方々にアドバイスをいただきながら、うんうんまあ、資金政策というか調達を考えていくケースは多いと思います。うん、で最初言い方とのご縁があったスタートアップはー、まあ、上げとかも含めてげ、はいまあ、要は赤字なんですよね、えー、で目先の黒字をなんか追,う追うとか、はい、明日の売り上げを追うとかでも投資家は別にそこに期待してるわけじゃなくて、うんうんうん、なんか今日の赤字を1円減らすより君にはもっと未来作るべきことがあるでしょっていう話とか今のトラブルシューティングばかりに時間使ってたらやっぱり将来的にどうしていくのかそこを踏まえてまあリソースもまあ割くべきだっていう。まあ結局未来塾で話を常にしていただける、はいえー、そういうやっぱ素晴らしい投資家もいるので、うん、本当は、ね、誰々と誰々はよくて、この人は評判悪いですよって話をここでしたいぐらいですけど、<笑>ちょっとそこはさすがに差し控えますけれども、はいはいはいまあ、やっぱりこういう投資家の業界では、いろいろ、はい、あの名前が良くも悪くも,もあったりす
0: るケースはあるので、うん、そこの調達は、実はあの結構大事かなと思いますね。じゃやっぱり本当に最初に、うん、あのまあ、これはその直接投資してもらわなくても、アドバイザーという形でもいいんですけど、うんうんうんうん。ライトパーソンに当たるっていうのがすごく大事なことですね。す
1: ライトパーソンに当たるの大事なんですけど、はい、難しいのが会社員で所属してたら。はい、じゃあライト、投資家のライトパーソンに会えるかというと、別に会えないんですよね。わ、ね、かんない,です、ねいや。本当会えなくて、ええ、著名だったらいいかというと、まあ、必ずしもそうでもなかったりするんで。はいはいええ、やっぱりここは自分の足で稼ぐとか、うんうん、やっぱり周りの。まあ、起業家なり投資家なり、いろんな話を聞いて、あとやっぱりこれあの、お互い、まあ、さっき野村さんが右腕を渡すって話ありましたけど、はいまあ、自分のこの株式、体の一部を渡すので、本当にこの人でいいかっていうのは、あの創業者、起業家自体を見極めないといけないんですね。はいはい口ではいいことを言う人でもやっぱ実態は違うというケースもあってまあそこで見極められるかでもこれが難しいですよね経験が実際ない中でこの人は言ってるだけだなってやっぱなかなか現実難しいのでまあやっぱり人づてでライトパーソンに当たれるかっていうのはすごく大事ですけどでもライトパーソンはまあ要はたくさん投資先がある中でなぜこの人に投資するかっていうと別の回で申し上げた気もしますが。まあ、それはなんか一見の事業モデルとかじゃだけじゃなくて特に一番最初のアーリーのフェーズはまあやっぱりその起業家なんですよね要は人に投資をしていてこの人は本気なのかとか本当に目指している世界があるのかとかまあしんどい時にぶれないかっていうあの別の回でなんか8年か10年かピボッとしてたっていう話してた話しましたけどまあこの間、面白かったのは彼はアメリカで起業したんですけどもうご飯が食べれなくて残飯を食べてたと。そうなんですかまあ、別にそれがい,い,いいわけじゃないんですよ、えーあのまあ、やっぱりそれでもこの事業をやりたいというぐらいの思いがあるとか、はい、あのあのエクワード初期の苦労もいろいろ話しましたけど、はいまあ、結局、あの事業はピボット多少変わっていくものなので、まあ、それぐらい志があ,のあるかっていうのは、やっぱ見られますよ、ねあそ,うですねまあ、そのあその仕組みも理解しながら調達するあの、調達おめでとうっていうのはもちろん素晴らしいことなんですけど。はいやっぱり自分の持ち分を切り売りしてるまる、あ、体を売るまでではないですけど、うん、っていう感覚とやっぱり応援してもらって大変ありがたいし期待に応えるってこの両方の感覚を持っていくことが、まあ、起業家創業者としては非常に大事なのかなとは思
0: いますね、うん、そうなんです、ねはい、あとなんかその多分今の話に共通するかもしれないですけど私がすごい不思議だなと思うのはその根付けっていうんですか、うんうん、最初の頃って、うん、その何年後にいくら儲かりますって、うん、もう極めて。わかんなないいじゃあ大体そのこれこの表に書いてあるこれって本当なのって話に<笑>なりますよね。なりますよねでそうただそれでもその今の会社の価値があのいくら、まあ、例えば1億円だとったら1億円で、うん、そのうちの 10% はじゃあ1億円ですっていう根付きをしなきゃいけないんですけど、はい、それって何て言うんですかねあのこう根拠があるのかそれとも何か。何でしょうかね互いのなんかウンの呼吸で決まってるのかそのあたりっていかがなんですかあの形式上根拠はありますお互いに何の根拠もないとさすがにですけど、はい、実態は
1: まあ鉛筆なめなめというか、はい、まあこんなもんでしょうかね、はい、頑張るも含め、うんうん、みたいなところで着地するケースが特に初期は多いです、はい、で当然シリーズが進んできて上場が近づいてくると、まあ P.L. なりが引かれて、その事業計画がどうで、その内訳の K.P.I. がどうなっていて、環境のによって、まあリスクシナリオと、まあポジティブシナリオととかっていうところをベースに出す、まああの企業価値の算定の方法は、まあちょっとこういうあのそれを話す会ではないですが、D.C.F. で出すのかとか、まああの P.R. とかまあいろんな方法があるんですけど、はいはいはいすね、あのファイナンスの教科書で読んでる人で,です。そうです。でも初期って結局意味ないんですよ。まあ事業が変わるし、数字も変わるので、はい。はいな、まあので将来的にこれぐらいの会社になりますっていうので期待してください、はいまあ、なのでやっぱ一定の上限超えないですよさすがにそれでは、うんうんうん。でもそういうベースでまあ分かったというのでまあ信じるかどうかっていうはい、はい、とこですよね。うん、だからのベンチャー投資とかってまあ10個投資して10個当たる人っていないどんだけ素晴らしいベンチャーキャピタルでも、えー。はいそれっってやっぱ不可能なんですよね、うんうんうん、で10個当たってすごい大きいのは1個当たるでも素晴らしいことで、はい、やっぱそれぐらい不可欠なことに起業家はチャレンジしているし、うんうん、投資家としては不可欠な中で投資をしているので、まあ、要は、まあ、全部が全部計画通りいく前提ではそもそもないんですけど、はいまあ、そのうちやはり一定の割合が本当にその計画通りあるいは計画以上に進めば成り立つと、うんうんまあ、そういう構造の中で大体の相場感は
0: ある程度決まっているかな、はい、というところですね、うん、それもやっぱりその実績がある人だったりその創業メンバーに割とこと流しれた人のバリエーションと無名な人のバリエーションとっす。それはねおっしゃる通りでしてやっぱり流
1: しれている、まあ、流しれてるっていうのは単に有名でしただけじゃなくて、はいまあ、この人がいることによってこのチーム、まあ、この経営チームこの会社の成功可能性が上がるだろうというふうにうん、うん。まあ、実績も、まあ、いろんなスキルとか力とか人脈も含めて判断されれば、まあ、それは担保されやすいです。なので起業家とかは比較的有名な方に、まあ、社外取りとか会長とか、はい、なんとか顧問とかで入ってほしいっていうのは、えーまあ、そういう箔をつけたりあるいはまあ人脈を、はいはい、あの使うという言葉ですね人脈をご紹介いただ
0: く上でも、うんそういういいにすするケースは多いですねあそっかだから、社外取りとかその顧問とかで、うんまあ割とこうベンチャーを一回成功させる方が入るパターンってよくあるじゃないですか。それはだからそういう効果がある
1: 現実問題、やっぱりベンチャー、スタートアップがこう同じような落とし穴でうまくいかなくなるケースは多いので、はいまあ、成功させてたり失敗させたり、まあ、失敗もそうですね<笑>、はい、そういう方がいた方が、何にも何のルールも分からず、いきなりまあ武器も何もなくいくぐらい、当然、成功角度は上がりやすいとは思うので。はいそれは投資家としては妥当な判断かなとは思います。であとは、はい、あの要注意なのは、はい、の個人投資家だったりエンジェルの場合はその人を見たらいいんですけどベンチャーキャピタルから調達する場合は、はい、あのこれは私も VC の業界本当に晴らしいと思っていて否定するわけでは全くないんですけど、ええまあ、特に CVC あの企業の中のベンチャーキャピタルとかもそうなんですけど、ええまあ、会社員的な VC だと移動したりとか、はいはいはい、変わったりとかあるんですね。えー、担
0: 当者だっことって相手のそうです。そうです,うで
1: す、はい、ので、この担当者とすごく意気投合したけど、はい、その担当者は来年の4月になったらいなくなりましたと。とかあるいはあのこれはしょうがないんですけど、いわゆるあの企業の中の。vc みたいなものだと投資の目標があったりするんですよ。はいはい、あ、こんだけの金額を投資しなきゃいけない。そそううです,そうですあの要は五年後のリターンってわからないじゃないですか。はいはい。だからとりあえず今期にあと何億円投資しないといけないみたいな。うん,、うん。あるいはもう予算いったからどんだけいいあのー、スタートアップでも投資できないみたいな。はい、なんだかなと思うんですよ。三月になって予算余ってるから投資させてくださいみたいな。<笑>確かになんか違うんじゃないかと思うんですけど。<笑>はいはいはいであのこれは別にそういう会社が悪いとか言ってるわけじゃなくて、ええまあ、そういう構造もちゃんと理解した上で、うんうん、まで、あ、相手を選んだ方がいいですよっていう、はいはい、あの偉そうにわけでは全くないんですけど、うん、結構そのあたりがまあ人によるところもやっぱりあ,のあるので難しいですよねベンチャーキャピタルの投資してる方々が起
0: 業したことあるかっていうと起業したことある人はやっぱごく一部なんで、うんうん、あそうですよねあのそ
1: こはだから両方リスペクトを持った上で、うん、まで、あ、お互いにこうちゃんと選
0: べるような。構造だとといいいなとは思います、ね、そうすると、その確かにこう多分企業家の培ってきた経験とベンチャーキャピタルとか c v c の方の経験で多分全然違うと思うんですよね。うんうんうんうん、で、そのベンチャーキャピタルとか c v c の方の経験が生きる場面があるとしたら他の情報っていう感じなんですかね、他社の情報とかこれはもうめちゃくちゃ生きて
1: 、はい、もうこれ話だけで3話ぐらい話せますけど。はい要はフェーズに応じて形状どういうことが起こるかとかうんうん、うんまあ、他の調達先を例えばあのどういうふうに駆毒もそうだしどういうエクイティのストーリーを描くかのサポートもあるし、ええうんうんまあ、いろんな人事とか事業面のサポートもあるし顧客お客様の紹介とかもあるしまあ機能としてはすごくいろんなあのサポートがあり得ます、はい。ややっっぱぱりり EVC が入るとやっぱりその成功まあ、上場の確率は非常に上がったりもしますし、これは本当に VC さんによって、ピンキリかなというのはあり
0: ますね,、うんそうですねうん、今、ちょうどエクイティの話を中心にいただいたんですけど、デッド、借り入れの方もやっぱり、心がけるることってあるんですか借り入れはですね、はい、まあ、特にあの金融機関さんが
1: 何を見るかというと、ですね、はい、エクイティ株式は将来見るんですけど、はい。金融機関さんは将来は見なくてですね過去しか見ないんですって言うとい<笑>怒られちゃうのでリスナーの方本当にあの悪意はないんですけれどもはいはい
0: まあただ特徴としてとかねいや構
1: 造と,にですとしてにですあの将来の価値がいくらかとか全然そんなの関係ないんですよはいはいまあ過去の財務諸表でまあ基本的には今って財務所を入れるとだ大体あの余震の方でたいまあ点数とか余震ランクが出るんですねはまあ要は倒産の確率が過去の財務だい大体財務諸表を3期分出してください、はい、創業初期3期経ってないんですそうそうそう、ないじゃないですか、3期も。な,でなので、大きいところはなかなか貸してくれなくて、はい、じゃあ、全あ期分だけで、うん、で全期分のまあ PL を基本的には見るんですよね、はいまあ、売り上げはどれくらいで、えー、で利益がどうかと、はい、でも赤字というだけで、非常にやっぱり大きい金融機関は融資,は融資のハードルは上がります。はい、はいいどんだけ赤字で将来大きくなるかっていうことはやっぱりあ担当の方はご理解いただけます,ますけどやっぱりシステムとしてはそこはなかなか難しくてまあ直近の余震でいくとまあこれぐらいですねっていう形でまあやっぱりあの当然あのお金を貸すというのもリスクをえ取って貸していてまあリターンとして金利を取ってるわけなのでまあ妥当な判断なんですけどまあやっぱりあの過去の財務諸表しか見ていただけないだから特に創業初期で銀行からバンバン調達するっていうケースはやっぱ非常に少ないというかまあ難しい構造的に、うんうんはいはい、もうちょっとシリーズが進んでくると当然その事業性とかまあ短期だけじゃなく中長期の収益といってもやっぱりあの財務諸表がどうなるかというところの前提でまあ貸してくれますけど。こ,こは銀行さんにはなかなか分かってもらえないポイントですよ。ね<笑>何かご経験されました。<笑>ひょっとして<笑>いやいや、あのエッグファードもいろんな金融機関さんにお世話になってますし、応、は、援、い、していただいているのは大変ありがたいんですけど、まあやっぱり本当にこの財務諸表の中身。しかか見てくれないといとう,か、うんうんうん、将来性ではなくて、はい、これがどうなのかこの品目がどうなのか利益がどうなのか、うんうん、で売上の成長率とか利益の成長率とかそういったところをやっぱり見て貸していただ
0: けるんですがだから逆に苦しくなった時は。はい苦しいですよねそうですね、はいまあ、あれですよね、あのお金貸してくれなくなっちゃいますもんねそうなん
1: ですよ。<笑>で、エッグファードも創業からいろいろ大変な時があって、まあ、例えば、創業初期を超えても、まあ、売上当然、いろいろ波もありますし、はい、利益水準が悪化する時もありましたと、でそうすると、やはりあの担当の方とかがいろいろ電話かかってきてです、ね、あの今月の試算表ですか、月次の決算状況、どうですかはいはい、はい、みたいな。えーえーまあ、それはサポートいただけるのでありがたいんですけど要は金額が一定以下になってくるとファイナンスの専門は今日は話す場ではないですが、うんまあ、要は一定借り入れが負債が増えすぎちゃうと、はいはい、銀行の中の査定のランクが変わるので、うん、そうするとあれやこれやみたいな話にやっぱなるんですよ、はいはいまあ、よく破綻懸念先とかなんとかかあるじゃないですか、はい、債務超過。企業家からしたら知ったことじゃなくてです、ね、こち、ね、ラ事業一生懸命やってるけど、野菜無償化になると、私の成績がっていう話をされると、ちょっとその時はイラッとしたことがありましたけれども、はい、でもそれやっぱり銀行業という金融業は、当然そういう構造の中でリスクをヘッジしてビジネスをしているわけなので、ある意味その管理をすることは正しいことなんですよね。はい、なので、一定規模の会社になってくると、デッドの調達というか、借、ま、り、あ、入れをしながら事業を伸ばすとか、まあ、運転資金を確保するっていうのは、すごく大事なことなんですけど。特に創業初期の場合はなかなかこう時間軸が噛み合わないもどかしさを感じる方は
0: 、まあ、金額が特に一定以上になると多いかなと思いますねうそうですねいやでもやっぱりあれです、ね、資金調達の手段っていうのは多分まあ当たり前の話なんですけどその時々ごとの目的に応じてやっ,ぱりこうやっていかないとそうです、ねまあ、結構不幸な目に遭うんだろうなっていうのをすごく感じましたね不可逆っていうことですね。えー戻れ,ないんですね、戻
1: れないので、はい、ミスったと思ったらもうちょっとその後どう修正していくか事、まあええ、業もそうなんですけど、ええはい、特にエクイティ調達はあのやっ
0: ぱなかったことにしてくださいとは言えない,はい,はい、はい、っていうことにりますよね,すね、はいまあ、なんでよく考え抜いてるってことですねはい、はい、経営中毒誰にも言えない社長の孤独ここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました番組への感想は「ハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいですそして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、そして一緒に働いてみたいという方々は、お気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp、info.eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします